0: Il y a un an, presque jour pour jour, j'écrivais un article de blog qui allait être le plus lu, qui allait être celui qui allait générer le plus d'impact, de réponse et de résonance avec mon audience. Cet article-là s'appelle « Tu peux aussi te foutre la paix ». Un an plus tard, c'est toujours aussi vrai, et j'ai décidé d'en faire un épisode pour aller plus loin et t'accompagner avec une technique d'auto-coaching, des petites questions vraiment pertinentes et surtout, t'apporter un baume vers ce printemps qui nous fait peur tout autant qu'on l'espère. Je te rejoins de l'autre côté. Mon nom est Mélissa Miron et j'anime « M'entreprendre », le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. Ex-agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis sept ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, mindset, introspection, stratégie, connexion. Le but de ce podcast est de faciliter ton évolution, d'éclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance. Car qui tu es, fait toute la différence. Es-tu prêt on commence à l'instant. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « M'entreprendre », notre rendez-vous pour vivre et entreprendre avec intention. Mon nom est Mille Samiron et aujourd'hui, je te propose un épisode avec beaucoup de bienveillance, autant de mon cœur de coach que de mon cœur d'entrepreneur. J'ai très peu parlé de pandémie, de confinement, de COVID sur ce podcast parce que je trouve ça important d'avoir du contenu intemporel, mais aussi parce que je trouvais important de prôner l'optimisme auquel je crois et de te permettre de vraiment te recentrer sans nécessairement faire référence à ce qui se passe toujours en temps réel. Je pense que la distance, le recul, la perspective, c'est super important. Au moment où au Québec... Et dans le monde, on va célébrer le triste anniversaire d'un an de pandémie. Je ressens à quel point c'est pas fini. À quel point les défis, les enjeux, ce qu'on vit, autant dans nos, dans nos réalités quotidiennes et professionnelles que dans les enjeux émotifs de santé mentale pour nos enfants, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on pourrait dire. Mais toujours dans cette grande vague d'optimisme auquel je crois, j'avais envie aujourd'hui de te proposer un épisode en trois parties. Tout d'abord, je veux euh, faire le point par rapport à ce fameux article de blog dont je t'ai parlé parce que c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui aussi. Je vais ensuite vraiment te mettre en contexte le propos et euh, te donner, comme ça m'arrive souvent, des exemples très concrets, très imagés pour que tu puisses un peu mieux réaliser ce qui se passe peut-être en toi ou autour de toi. Et finalement, je vais te proposer une technique d'auto-coaching en quelques questions toutes simples. Et bien sûr, ce sera un boni PDF que tu pourras télécharger pour euh, bien intégrer cette technique et la réutiliser autant que tu sens que tu en as besoin. Alors, tu peux aussi te foutre la paix. C'est un article de blog, en fait c'est une infolettre que j'ai envoyée en avril 2020 Au moment où la pandémie mondiale était euh, en train de s'installer, où est-ce que pratiquement tout le monde occidental était en confinement généralisé, ce qui était du jamais vu dans nos sociétés modernes, et où il y avait une vague énorme de pression déferlait sur tous, particulièrement sur les femmes, les professionnels, les entrepreneurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'une part, l'offre de formation en ligne, l'offre de toujours en faire plus, se réinventer, écrire un e-book, trouver des nouvelles stratégies, faire pivoter son entreprise, s'adapter au télétravail, c'était la mise et la norme. Il y avait aussi toute la vague de créer un camp de jour pratiquement à la maison pour nos enfants confinés, leur faire des horaires, s'improviser un peu prof à la maison. Euh, Faire le ménage du printemps, en profiter pour redécorer la maison, apprendre à faire du pain, prendre un nouveau cours. Bref, ce qui est normal, c'est que dans une période d'incertitude et de changement, il y a différentes façons que l'humain peut s'adapter. Et j'en parlais un peu dans cet article-là. Donc, il y a les gens qui, euh, en instinct de survie, se mettent vraiment un peu comme sur un lieu d'accident sont en hyper-vigilance, hyper-proactifs et prennent les rênes de tout. Et ben, c'est sûr que c'est ceux qu'on remarque. Il y a ceux qui figent, qui paralysent. Et il y a ceux qui, entre les deux, cherchent à se rendre utile, cherchent quoi faire, savent pas trop comment s'y prendre. La réalité, c'est que, bien qu'on ait un peu de distance, de recul par rapport à la pandémie et au grand confinement général, on réalise, au Québec en tout cas, mais je pense que c'est la même chose pour les auditeurs en France, que ce n'est pas fini. Et que la situation qu'on vit a des ramifications complexes et que pendant encore un certain temps, on va en vivre les répercussions. Et je crois que la fin d'hiver, ce qui nous amène vers le printemps, est toujours une période qui est un petit peu plus difficile au niveau du moral, des émotions. En même temps, c'est en fait le premier trimestre de la nouvelle année qui nous amène parfois à réaliser qu'on n'a pas tenu notre parole, nos résolutions, nos objectifs. Donc, c'est une période charnière qui n'est pas évidente. Et maintenant, malheureusement, ben, ça va être le triste anniversaire annuel du un an de pandémie mondiale, puis deux ans de pandémie mondiale et trois ans. On va se rappeler de cette date-là au Québec qui était très symboliquement un vendredi 13 mars. Ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que je réalise tout autant que dans la belle et grande sphère des réseaux sociaux, on est de plus en plus euh, installé là pour y rester, parce que c'est notre façon de connecter qu'on a découvert, de rester en contact avec nos amis, nos familles, nos collègues de travail. On travaille beaucoup avec le virtuel maintenant, et il y a beaucoup de choses là-dedans qui est là pour rester. Bien, c'est qu'on est tenté inconsciemment de se comparer. On regarde ce qui se passe autour de nous, on regarde qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se dit sur les réseaux, qu'est-ce qui se fait, et ça devient notre façon euh, de se créer une norme. Mais pourtant, les plus proactifs d'entre nous sont sur les réseaux sociaux et peuvent mettre la barre peut-être trop haute inutilement pour la majorité d'entre nous. Et il y a aussi, au spectre totalement opposé, les éternels insatisfaits qui vont aussi utiliser les réseaux sociaux pour déverser leur tristesse, leur indignation, leur insatisfaction. Et on ne veut pas aller là non plus. Donc, ce qui est le plus attirant, c'est d'aller vers la proaction extrême et peut-être s'en demander toujours plus. Si tu es un fidèle auditeur de M'Entreprendre, tu commences à vraiment bien cerner la philosophie que je te propose avec M'Entreprendre qui est de sortir du « faire plus » pour être mieux, et être mieux, ça passe par notre bien-être, notre mieux-être, notre santé mentale et émotionnelle. L'être, ça passe par plus ressentir, plus se donner du temps, de l'espace. Alors, ce qui se passe depuis un an pour beaucoup de gens, on pourrait comparer ça au jeu de souk à la corde. Tu as déjà probablement vu ça, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes ou deux équipes au bout d'une longue corde. Au centre, il y a un nœud et parfois même, il y a une espèce de petit euh, espace de de boue ou euh, un un terrain de sable. Et l'objectif, c'est de tirer chacun de notre côté pour faire tomber l'autre personne ou l'autre équipe dans euh, le le petit carré de sable au milieu et prouver qu'on a gagné. L'image que je te donne avec ça, c'est que dans le fond, on a une espèce de corde comme ça à l'intérieur de nous qui se fait générer d'une part par le désir d'en faire toujours plus. Donc, à un spectre de la corde, il y a ⁇ sois proactif, réinvente-toi, trouve des activités. ⁇ euh, recréer quelque chose à la maison pour tes enfants, solidifie ton couple, apprends à faire du pain, profite-en pour faire des choses que tu n'as peut-être jamais eu le temps de faire, c'est le temps d'amener ta business sur le web. Bref, la corde se fait tirer énormément de ce côté-là. Et de façon naturelle, si tu te rappelles un jeu de souk à la corde comme je te propose, ben quand d'un, d'un côté on tire sur la corde, Quel est le réflexe de la partie opposée? Ben, C'est de tirer à son tour pour ne pas tomber dans le sable au centre. Donc, d'un autre côté, il y a en toi probablement ta santé mentale, tes émotions. Il y a quelque chose qui tire aussi, qui te dit « Hey, j'y arrive pas, ça va pas bien. » Peut-être qu'il y a de la culpabilité qui embarque. Peut-être que tu te sens pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a un syndrome d'imposteur. Et là, quand ça, ça tire trop, Bien, l'autre spectre de la corde retire parce qu'il veut pas tomber non plus. Donc ce spectre-là, ce qu'il retire, c'est, ben non, tu es capable, faisant toujours plus. OK, mais si c'est pas d'apprendre à faire telle chose, prends un autre cours de telle chose, prends une autre formation, euh, prends-toi une autre façon pour arriver au même résultat. Donc il y a un débat intérieur. Il y a vraiment un combat de souk à la corde qui est peut-être bien installé en toi depuis quelque temps, depuis quelques mois peut-être depuis presque un an, pour certains. Et ce qui est vraiment dommageable là-dedans, c'est que le rapport de force qui se crée, bien, on est rendu à un moment donné que sans s'en rendre compte, c'est nous qui le nourrissons. Par cette espèce de discours intérieur qui s'est créé, de, de danse, mais qui est enfin un combat, bien, on nourrit ce combat-là, et probablement qu'au fil du temps qui s'écoule, il y a une fatigue qui s'installe. On commence à avoir un peu plus de difficultés à tenir notre corps, mais malgré qu'on s'en vient à bout de force, on veut pas perdre, on veut pas tomber, on veut pas se ramasser la face dans le sable. Donc, on continue. Même si on fonctionne sur nos économies d'énergie et qu'on est vraiment peut-être en train de s'épuiser, physiquement, peut-être, mentalement, émotionnellement, spirituellement, assurément. Alors, ce que j'avais le goût de discuter avec toi aujourd'hui, c'est vraiment cette prémisse qui est le titre qui te fait peut-être sourire, mais tu peux aussi te foutre la paix. Tu peux aussi décider d'arrêter le combat, de sonner la cloche, de lever le drapeau blanc et de dire c'est Terminé. Là, j'arrête de nourrir l'idée que je peux toujours faire plus, puis que je ne suis donc pas à la hauteur, et j'arrête de me sentir coupable et pas adéquat de ne pas en faire plus. Pour une minute, dix minutes, une heure, une journée, je me fous la paix. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, se foutre la paix? aller faire quelque chose qui n'a carrément pas rapport sans se sentir coupable. Écouter Netflix en plein milieu de la journée et rattraper ce temps-là, ce travail-là, ailleurs, autrement. Se permettre de pas penser en termes de stratégie, de futur, de plus tard et de juste se dire, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce que j'ai le goût-là? Et je le fais. Ça pourrait être de de prendre un cornet de crème glacée, de te faire des crêpes. Ça pourrait être de partir faire quelque chose de complètement fou ou nono à la limite avec tes enfants. Peu importe. Mais aussi te foutre la paix. Ça peut être une décision ultra simple, mais pourtant ultra puissante, à l'intérieur de toi sans le dire à personne. De dire c'est terminé de me sentir inadéquat, de sentir que je ne mérite pas d'être bien, de de me sentir coupable de jamais en faire assez. C'est terminé, je me fous la paix. Et lorsque cette décision-là, cette toute petite phrase-là est réellement sentie, tu vas instantanément ressentir aussi la pression qui se dépose les armes qui se baissent, le drapeau blanc qui vole au vent. Il y a de l'air, de l'espace, du calme, instantanément qui va s'installer en toi. Et je crois sincèrement que c'est ta première étape stratégique. Peu importe ce que tu veux faire, parce qu'une stratégie à la base, c'est une série d'actions qui mènent du point A au point B. That's it, pas plus que ça. Peu importe ce que tu veux faire, dans ta sphère personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, de ton couple, de ta ta famille, de tes amis, te foutre la paix. C'est la première action stratégique qui va te mener où tu veux par la suite. Parce que la décision de se foutre la paix, c'est ce qui permet l'espace, le calme, pour recevoir des perspectives nouvelles, de l'information, des ressources pour pouvoir mieux accueillir, observer, voir toutes les possibilités et d'être dans un état d'esprit complètement ouvert et non dans la peur et dans le stress, comme tu l'es peut-être. Alors maintenant, je t'invite à la technique d'auto-coaching. C'est tout simple, c'est trois questions et un petit exercice comme quatrième étape pour t'aider à comprendre peut-être ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais pour activer cette décision consciente de te foutre la paix, de mettre fin au combat intérieur de ce la corde qui a lieu depuis assurément trop longtemps. Alors question 1, qu'est-ce qui me retient de me foutre la paix présentement? Question 2, Qu'est-ce que je veux éviter à tout prix dans le fond, en restant dans ce combat-là? Question 3. Quand je pense à me foutre la paix, qu'est-ce que je me dis spontanément? Qu'est-ce que je ressens spontanément? Alors ça, ça t'amène aux bases d'une croyance qui te limite peut-être ou qui te retient présentement. Ça t'amène au cœur de ton enjeu. Alors l'étape 4, c'est que tu vas écrire quelques mots, une phrase qui sera un peu dans le fond le billet, la croyance qui te garde présentement dans ce combat, dans cette pression-là. Transformer une croyance, ben, bien c'est pas toujours simple et souvent ça demande de l'accompagnement, mais l'objectif présentement c'est de toucher au noyau de ce qui te garde dans le combat de ce qui te garde dans cette zone inconfortable qui est en train de te coûter ton énergie. Et déjà ça, c'est une réponse en soi, à partir de laquelle tu vas pouvoir travailler et bâtir. Alors, je te donne un exemple. Si ce que ça t'amène en numéro 4, c'est « Quand je me fous la paix, j'ai l'impression que je fais rien pour améliorer mon sort. » Ça, ça pourrait être un exemple. ben Maintenant, tu vas pouvoir te dire Ok, je me fous la paix et je pense que c'est comme ça que je peux améliorer mon sort. » Tu vas pouvoir déjà travailler à partir de ce qui est là, avec ouverture, curiosité, pour non pas nourrir le combat intérieur, mais pour nourrir l'espace intérieur, le calme, le relâchement auquel tu as droit de façon naturelle, mais encore plus depuis le temps que tu nourris le combat. Alors, dans les notes de l'épisode, tu vas avoir le lien pour aller à la page complète sur mon site de cet épisode, l'épisode 45. Et tu pourras aussi y télécharger ton PDF avec les questions et le petit résumé de l'étape 4 pour vraiment pouvoir utiliser cette technique d'auto-coaching dès maintenant. C'est ce que je te recommande, mais aussi généreusement à chaque fois que tu en ressens le besoin. D'ici notre prochain épisode, pour m'entreprendre, je te propose comme intention de relâcher la pression pour mieux ressentir et apprivoiser le flot de la vie. Te reconnecter à l'espèce d'énergie qui est toujours là, puis on a l'impression que si on fait rien, il n'y a rien qui se passe, mais c'est faux. Même si tu es assis sans rien faire de toute une journée, la journée va passer. Et il y a des trucs qui vont arriver, qui vont se passer, même quand toi, tu n'inities aucun mouvement. Alors ton intention, je relâche la pression pour mieux ressentir et apprivoiser le flot. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Il y a une phrase qui m'accompagne tout le temps et on dit, le maître enseigne ce qu'il a le plus besoin de pratiquer. Et cet épisode-là aujourd'hui, Je te le dédie particulièrement parce que j'ai d'abord, moi, à le repratiquer encore et encore. J'ai à cesser ce débat intérieur de vouloir en faire toujours plus. Ça se présente souvent dans ma business pour moi. Et à réaliser, parce que j'en ai les preuves année après année, que quand je me fous la paix, je reviens à la base, je crée l'espace, c'est là que la magie opère et que mon entreprise fait des sauts quantiques comme moi et que la magie se passe avec des nouveaux projets, avec des clients merveilleux, avec des opportunités totalement alignées. Alors cet épisode-là, je le fais à ton service, mais en partant aussi de mon grand besoin de me foutre la paix, tout comme toi. D'ici notre prochain épisode, je t'invite à pratiquer cette technique d'auto-coaching, à nourrir l'intention que je t'ai proposée Et surtout, à travailler le plus possible en pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. Je te remercie d'être si fidèle à l'écoute et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast M'entreprendre.